0: Listo, hola, buenas noches, un poquito de retraso hoy, pero como cada domingo, reseña semanal, el libro de esta no fue votado, pero creo que fue por buenas razones, hola Pati, esta semana, eh, profesora Ireri, ¿cómo está? Esta semana vamos a reseñar al señor Carl Sagan y su libro de El Mundo y sus Demonios, La Ciencia como una Luz en la Oscuridad. Eh, un libro muy lindo, un libro eh, robusto, un libro que me regalaron un gran amigo la semana pasada, eh, bajo la premisa de que fue el libro que le permitió por primera vez acercarse a entender la magia o la parte más atractiva del pensamiento científico de cuando él era muy joven. Y bueno, creo que es una gran premisa, aparte de ser un gran regalo. Y bueno, Sagan como un gran divulgador de la ciencia, famoso por haber hecho mucho trabajo en torno a la astronomía, eh, pero no solo eso, tenía Cosmos, este programa de televisión, es alguien que, que constantemente se dedicó a lo largo de su vida a tratar de acercar la ciencia y sus misterios y sus metodologías al común denominador de la población, principalmente en Estados Unidos, pero a lo largo y ancho del, del planeta, ¿no? Es un libro famoso, probablemente muchos de ustedes, Javier, querido madre, probablemente lo, lo hayan visto, lo hayan escuchado anteriormente. Eh, es un autor prolífico, el señor Sagan, y bueno, este es una de sus obras fundacionales, aunque tiene muchas, ¿no? Es un libro de 466 páginas, editado originalmente en el 95, eh, poco después de la caída del régimen soviético, y ahorita les voy a platicar por qué eso es importante, y eh, que tiene 25 capítulos, y que en estos capítulos recorre distintas aristas de cómo el obscurantismo y cómo el pensamiento que no hace gala o incluso confronta el pensamiento científico es eh, siempre una amenaza, a la calidad de vida, al desarrollo de la especie, al desarrollo de sus sociedades, al desarrollo de sus democracias, ¿no? Entonces, está lindo. Eh, ese es más o menos el contexto general. Los últimos capítulos los escribe con, con su esposa, que también era académica, que también estaba muy involucrada en cuidar que la ciencia se usara de buena forma, sobre todo en lo que tiene que ver con la investigación espacial porque ahorita ya lo damos medio por sentado y los aquí presentes estamos experimentando la vida al mismo tiempo que Elon Musk está mandando cohetes privados a la luna, eh, bueno, al espacio, pero en los momentos que estaba eh, sucediendo esto, pues el señor Sagan se encontraba con una visión del espacio bastante distinta a lo que es ahora, sobre todo respecto a la manera como se difundía a las personas, ¿no? En una época en la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, donde los miedos de la Guerra Fría y donde distintas amenazas daban pie a que la sociedad como tal estuviera metida en una visión bastante más supersticiosa, bastante más propensa a caer en, 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 en ideas de lo de lo paranormal y demás, ¿no? Entonces, ese es más o menos el marco ¿Para quién es este libro? Para la población en general. Solo hay un capítulo donde trata, porque es un salvaje, de explicar las ecuaciones de Maxwell, eh, y es que casi al final. En términos generales es un libro de divulgación, es un libro de defensa o busca defender la ciencia, pues no por nada se llama La ciencia como una luz en la oscuridad. Eh, es un libro que está pensado para cualquier persona. Es un libro muy pro Yankee. es un libro que exalta mucho los valores americanos, pero que no se queda únicamente en la visión occidental-americana, sino que trata de ahondar eh, en distintas formas de atender a la experiencia de la vida y confrontarlas o contrastarlas más bien con el pensamiento científico moderno y sí, muy occidental. ¿no? Eh, es un libro que es para cualquiera, es un libro que es un buen libro para darle a algún adolescente, eh, 14, 15, hasta poco antes de la universidad incluso, eh, es un buen libro que te permite como incentivar un pensamiento un poco más crítico en una época en la que somos propensos a tener una mentalidad de manada como son los adolescentes, ¿no? Dice Yera, mi papá lo ama. ¿A Sagan o el libro? O los dos, supongo que los dos. se sí, hicieron un tipazo el señor Sagan. Sí, recordar que él fue el que estuvo encargado de designar qué cosas de los humanos íbamos a mandar en la cápsula que se fue de cara a salir de nuestro sistema solar. Eh, entonces a él le tocó coordinar que debería de llevarse de lo humano fuera de, de nuestro rango. ¿no? Eh, entonces es un libro que es un buen libro para adolescentes, para personas propensas a caer en la superstición. Es un libro eh, que creo que le puede funcionar a los padres, a los educadores. Es un libro que está compartamentalizado porque una parte importante de los textos vienen de las publicaciones de Sagan en revistas y en otros espacios entonces pues imagínense es rico porque no es que sea una sola idea construida a lo largo de sus 40, 466 páginas eso lo haría un libro muy largo muy difícil de leer eh, por el contrario son pequeños fragmentos con nociones con conceptos distintos y diversos ordenados de buena manera pero que en términos generales se pueden leer cada uno por separado ¿no? entonces esa es más o menos la perspectiva ¿Qué me gustó del libro? Me gusta del libro su intención, ¿no? habla de cómo inicia hablando del rol que jugaron sus profesores, del rol que jugaron sus padres, más allá de sus condiciones materiales que no eran necesariamente caudaladas, para meterle a él dos semillas. Por un lado, la semilla del asombro y por otro lado, la semilla del escepticismo. Y encontrar ese balance es lo que él plantea que está en el corazón del pensamiento científico y del amor a la ciencia. Entonces, eso me gusta mucho, es un libro que tiene una intención de francamente impactar positivamente en la vida de las personas, sobre todo en lo que él entendía que era la amenaza constante de un pensamiento eh, esotérico, de un pensamiento retrógrada, de un pensamiento propenso a acabar con las libertades de las personas. Y en ese sentido, pues creo que es un libro que tiene una buena intención. La traducción es muy buena, la editora Dolores hace una la traductora Dolores hace una buena labor, eh, si bien él mismo plantea que es importante si queremos divulgar la ciencia de buena forma, dejar de lado las palabras rimbombantes y hacerlo en el lenguaje más llano, igual que mi querido eh, Feynman, la editoria, la editora hace un muy buen trabajo, y encontré aquí palabras nuevas, eso creo que para los que son más fans de Esteban, como, como gran escritor y editor, para los que son fans del lenguaje mismo, eh, está bien bueno. Por ejemplo, yo no sabía la palabra camelo. La palabra camelo, que es como camello, pero con una L, tiene que ver con una argucia, con una estulticia, con una falsedad, yo no lo sabía. ¿no? O los bulos, que bueno, cada vez están más de moda, pero cuando el libro se publicó por primera vez, pues el bulo es un fake news, esa es la palabra en español, ¿no? Entonces, es un libro que, que lingüísticamente es muy rico, porque no solo aprendes palabras nuevas asociadas a la ciencia, sino que son palabras nuevas sin ser palabras mamonas, sin ser palabras sesquipedálicas, que es el término que se utiliza para hablar de quién tiene este afán de usar palabras incomprensibles con tal de hacerse pasar por alguien muy culta o muy culta, muy culto, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho el libro... ¿Qué no me gustó del libro? Ah, tercera cosa que me gustó del libro. En algunas de las reseñas anteriores yo era un poco crítico de poner a la ciencia como la nueva dogma, ¿no? Eh, me parece que un reto que, que no se veía tan, eh, tan evidente en la época en la que Sagan escribe el libro del mundo y sus demonios era que la ciencia se volviera dogmática, porque los mecanismos de distribución de la ciencia y de sus hallazgos no eran los que tenemos hoy en día. Había todavía un proceso un poco más sencillo eh, y al mismo tiempo más, eh, más robusto de para evitar que la ciencia llegara a, la, a las manos de las personas y se usara como un arma. Y lo, hemos, lo platiqué en reseñas anteriores. En el caso del COVID, la ciencia pues se usaban algunos estudios para validar un punto de vista u otro. pues la ciencia no es el estudio, sino el cuerpo de estudios que constantemente buscan invalidarse a sí mismos para acercarse un poco más a la verdad. Entonces yo hablaba de cómo la ciencia hoy en día presenta el reto de que cualquiera la puede usar para validar, sacándola de su propio ecosistema, la vuelve un arma en contra del pensamiento científico. Entonces, en ese sentido, me gusta, eh, me gusta que el libro eh, pues, trata de... ...de enseñarnos el valor del método y proteger a la ciencia en sí misma. que no me gustó tanto? Es una visión muy americana. Muchos de los ejemplos son muy pro Estados Unidos. Y él lo dice en un par de, de capítulos, pero no se los acude. Es decir, no le pesa tanto poner en el centro de, de la discusión a la ciencia... ...si bien no como un patrimonio de Estados Unidos, porque en algún punto incluso dice... ...que la ciencia no puede pertenecerle a ningún país sí se echa unos capítulos donde critica a los científicos soviéticos y a los chinos, y sí de repente pareciera que los científicos que se prestaron al servicio de la guerra en Estados Unidos, pues tuvieron que haber tenido mejores consideraciones éticas, pero pues ni modo, era la guerra, ¿no? Raro, 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 para los que vemos eh, incluso lecturas como esta con los ojos de científicos sociales, y pues para los que sean internacionalistas seguramente les saltará más, es sí es un elogio a la visión norteamericana del mundo. Eh, y bueno, el último capítulo cruza la ciencia con la democracia y establece que son casi indivisibles en sus principios una democracia funcional con la ciencia en su mejor expresión. Entonces, pues claro, si para él, el señor Sagan, la ciencia es eh, tan perfecta y la democracia norteamericana era la mejor expresión, de un sistema de gobierno para la gente y para, para las sociedades en su conjunto, pues para él casi casi está defendiendo una con otra, ¿no? Te digo, Pedro, para que escuches, Juan. Entonces, eso no me encantó, porque aunque creo que es válido, eh, pues a lo mejor yo lo estoy viendo ya que pasó el toro, ¿no? Lo estoy viendo a 25 años de haber publicado el libro y lo estoy viendo a una semana de haber visto cómo la democracia de Estados Unidos pues no es tan perfecta como me la vendieron en la carrera y no es tan perfecta como durante 20 o 30 años eh, por lo general los medios nos la ponían, ¿no? Entonces, pues sí quiero ser yo mismo en ese sentido autocrítico de que mi visión no es objetiva porque lo estoy criticando con herramientas y con una visión y con una perspectiva que él no tendría por qué prever que iba a ser estudiado su texto, ¿no? Pero bueno, por eso lo tomé con, con ciertas reservas. Y otra cosa es eh, que no me encantó es habla un poco del sistema educativo y se echa dos o tres capítulos donde literalmente lo único que hace como que no los escribió, enlistó y transcribió cartas que le escribían tanto educadores como padres de familia, como alumnos sobre su visión de la ciencia y la educación en Estados Unidos. Y pues nada más es como un tendedero, como una denuncia ¿no? del Estado que guarda eh, la, los afectos hacia el pensamiento científico en Estados Unidos, pero los contextualiza poco. Entonces eso también creo que es, perfe que es perfectible. Ojo, es un libro de 420, 4, 466 páginas, de esos ya no hay tantos. Entonces, pues evidentemente, un par de capítulos habrían de ser un poco más flojos que otros, y más pues en el caso de una compilación, como es el caso de este, que en su mayoría son artículos que no eran inéditos y habían salido en alguna, en alguna revista científica. ¿no? Entonces, bueno, ese es el marco general, eh, y me voy rapidísimo tratando de sacar la idea otra vez. Lo intenté la semana pasada, llegué a la mitad... En este trataré de llegar un poco más adelante en sacar la idea central de cada uno de los, de los capítulos sin aburrirles y circunscribiendo a la media hora que suele ser el tiempo que dura esta reseña de los domingos que comparto con ustedes. Gracias a quienes se han conectado, Fernando, Rubí, querida, eh, pues se los platico. El primer capítulo se llama Lo más preciado y dice que lo más preciado de la ciencia, la idea central no es el resultado de la ciencia sino el método. ¿No? Lo valioso de la ciencia no es que nos da más o mejores verdades, es que nos permite acercarnos mejor a la verdad. ¿Qué tal? Bien, ese es el primer capítulo y es el más largo y está súper resumido, de forma creo que útil. El segundo capítulo se llama Ciencia y Esperanza, y un poco lo que hace es contrastar cómo en su época, en la época en que escribe el libro, nuestro afán de acceder al mundo y entenderlo nos dio cabida a un chorro de charlatanes, al New Age, que lo critica mucho, a la ciencia como parascientífica, ¿no? Todo tipo de, de estulticias, otra vez, de, de falsas explicaciones. Muy a la Jaime Maussan, veámoslo así, ¿no? Muy a la, a, al tipo de ciencia que hace Jaime Maussan. En el, sa, el segundo capítulo eh, dice que, que pues no no es así y que el problema es que la ciencia te permite tener distintas hipótesis en la cabeza y ser capaz de aprender a contrastarlas contra los hechos. Y la, la pseudociencia te dice lo contrario, te dice esta es la verdad y solo a partir de esa verdad tienes que empezar a hacer que los hechos cuadren, casi como sucede con las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración, si tú asumes que los demócratas son una red de pedrastas todo lo que sucede en Estados Unidos, como en el caso de la conspiración de QAnon, pues acaba... Eh, cuadrando en torno a esa verdad, hace una crítica somera en este capítulo a la religión organizada, pero no se va frontal, en ningún punto en el libro se va frontal contra la religión, aunque sí se va frontal contra unas manera, algunas maneras como la religión a lo largo de la historia, sobre todo en el medievo, eh, pues hicieron caza de brujas y mataron personas y eh, perseguían el, el pensamiento disidente que buscaba explicar de una forma distinta, que no fuera un designio divino, la realidad. En el tercer capítulo se clava es el más ñeñe, se llama el hombre de la luna y la cara de Marte y se va a fondo a explicar por qué lo que creíamos por medio de la superstición de la luna y Marte no era. Y bueno, a nosotros ni nos toca porque no vivimos la época que él vivió cuando escribió el artículo donde se puso muy de moda creer que había marcianos. Ahorita decimos marcianos para decir cualquier criatura extraterrestre, pero la mayoría de los aquí conectados no reflexionamos sobre el hecho de que se les dice marcianos porque hubo una época en la que la sociedad creía haber visto canales y ciudades construidas en Marte. No una, no dos porcentajes importantes de la población en la Guerra Fría creyeron sobre hipótesis que planteaban que había extraterrestres que nos visitaban, que venían a ser figuras circulares en los, de, en los campos de cultivo, y que con suficientemente buenos telescopios ibas a poder ver su civilización en Marte. ¿okay? Entonces, ese es el tercer capítulo, y el cuarto se va a decir, y hay quien no solo cree que en Marte viven los marcianos, sino que estamos dispuestos como sociedad a creer en las abducciones. Se clava durante tres capítulos a entender cuál es el pasado o el origen histórico ...de las abducciones y todas estas alucinaciones que muchísimas personas... ...sobre todo en Estados Unidos, creían haber vivido... ...y cómo esto viene desde una tradición, tradición interesante griega. Los griegos, Platón incluso habla de los demonios, ¿no? La eudemonía, el que venga un buen demonio a poseerte... ...durante muchísimos siglos se creyó en la tradición occidental... ...que había demonios que se metían en la vida de las personas... Esto en algún punto era neutral a la moralidad, pero con la emergencia de las iglesias cristianas y católicas empezó a volverse un problema. Entonces, pues digamos que durante tres capítulos amarra y dice como sociedad, eh, siempre hemos creído en los demonios, siempre hemos sido capaces de pensar que nos poseen. Y eso pues da pie a que en momentos como el segun, la segunda mitad del siglo pasado, la sociedad creyera que venían los marcianos y nos secuestraban en la noche y nos robaban los óvulos y hacían experimentos con nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, muy de su momento, interesante, porque pues ahorita no es eso lo predominante, pero seguramente si volteas hay muchas supersticiones, mucha charlatanería que hablando con las personas o entrando a los grupos más marginales de las redes sociales, seguramente encontraríamos el equivalente de las abducciones marcianas para momentos como el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y habla de la terapia, critica la terapia, me llamó mucho la atención, el señor Sagan no cree en, el, en la psicología, hace un, una selección un poco interesante para criticar a Carl Jung, para criticar al psicoanálisis, y en general dice que el problema de la terapia es que te siembran, o te pueden sin darse cuenta los terapeutas, Celia querida, Fabi, eh, te pueden sembrar recuerdos, entonces también te dice no es muy científico, como no puedes falsear, todo el proceso de aproximación a la verdad por medio de la terapia por definición es anticientífico, ¿no? Entonces, pues me llamó la atención que le diera pie a eso hoy en día la terapia como que coexiste con un pensamiento tecnológico, científico y de avance, pero el señor Sagan seguramente estaba muy en contra eh, y lo hizo saber en su, en su libro. Después platica del de sutil arte de, de detectar camelos, que como les decía, camelo, yo pensé que era un error de dedazo, ...en el libro, pero no... ...Camelo, camello sin una L... ...es una falsedad intencionada... ...es una estafa... ...y entonces te dice... ...cómo puedes tú evitar caer en estafas... ...y cómo, a la hora de argumentar... ...y cómo puedes detectar estafas... ...ese capítulo fue el más bonito para mí... ...después habla de, otra vez, temas de astrología... ...el viento levanta polvo... ...te habla de cómo... El pensamiento científico puede contrastar... ...una serie de falsos supuestos que teníamos... ...sobre la manera como se construye el universo te habla de la educación, y ahí es donde entra a decir que hoy en día la educación en Estados Unidos, este libro, reitero, fue publicado en el 95, pero eso no ha cambiado mucho, Estados Unidos se ha quedado atrás en el pensamiento científico frente a países, sobre todo países asiáticos y algunos países en, en Europa, y en términos generales se pues, evalúa el rol de la educación y critica la manera como la educación ha hecho de la ciencia una asignatura obligatoria, más que genera un espíritu curioso y creativo en los adolescentes, después habla de cómo incluso los padres, los maestros y los niños eh, critican a la misma educación, pero no en una perspectiva de querer recuperar el pensamiento científico, sino por el contrario, diciendo que la ciencia es una perdera de tiempo y que hay otras formas, sobre todo en un mundo donde ganar lana es lo importante, ¿no? Eso también se veía en el libro de, de Nicolás Christakis que, re que, que recuperamos, en el libro de Marta Nosbaum, hemos leído un poco en las reseñas sobre educación... Y esta tensión entre la educación como un mecanismo de generación de trabajo y de generación de ingresos constantemente pica contra la ciencia, pero la ciencia a su vez requiere de la educación si es que realmente quiere volverse una herramienta de liberación para individuos y sociedades en su conjunto. Entonces, eso lo aborda hacia, la segun, hacia el sesenta y tantos por ciento del libro y eh, pues plantea con eso cómo la educación científica y la educación en lo general, cuando se hacen bien, pueden transformar y liberar a las personas. Y entra el capítulo que se llama El camino de la libertad y retoma como un activista que se llamaba Frederick Bailey, famoso en Estados Unidos, que después cambió su nombre, Frederick Douglass eh, era un eh, eh, esclavo negro que por azares del destino descubrió la lectura, descubrió la capacidad de leer y a partir de ahí descubrió cómo el no permitirle a los negros en Estados Unidos, que eran esclavos, leer, los mantenía oprimidos y decidió aprender a hacerlo y poco a poco se fue liberando, se, se escapó al norte donde la esclavitud estaba prohibida y se volvió un gran eh, político que peleó por la educación como un mecanismo de empoderamiento y de liberación y de equiparación de oportunidades entre los distintos ...grupos y tipos de personas en una sociedad... ¿no? ...entonces ahí entra ya a meterse un poco más... ...a una discusión política... ...porque como les decía hace rato... Carl Sagan en el libro del mundo y sus demonios... Eh, ...habla y equipara la ciencia con el pensamiento democrático... ...como las dos grandes invenciones que liberan al ser humano... ¿no? ...entonces hacia el final del libro... ...pues se va sentando más en un pensamiento político... ...pasa por todo este eh, recorrido que les he venido platicando... Y llegamos al capítulo que es ese, ¿no? El camino de la libertad y cómo Frederick Douglass cuando aprendió a leer y aprendió a criticar el pensamiento crítico y la ciencia se volvió un gran activista. Lo que nos llevó a decir, bueno, somos eh, unos adictos al significado, ¿no? Ahí da un quiebre un poco lateral y establece cómo como personas, si no somos capaces de significar el universo de una manera consistente vamos a caer en... Supersticiones. La mente le gusta hacer sentido. Eso también lo vimos la semana pasada en el libro de David del Rosario. Es un tema que ha salido constantemente en las reseñas de los domingos. A la mente le gusta procurarnos una existencia ordenada y placentera. Y en ese sentido, cuando no puede hacer sentido a las cosas, va a estar dispuesta a creer lo primero que se le ponga enfrente. Y por eso, para, para Sagan, es importante que hagamos de la educación un mecanismo que nos permita liberar a las personas y entregar formatos de significado que no sean eh, bulos, que no sean inventos, que no sean eh, charlatanerías al servicio de instituciones o de personas, que lo único que quieren hacer pues, es mantener a los individuos, a las mujeres, a los hombres en, en un estado de obscuridad o de sumisión. Y ya de bajadita, en el cierre del libro, habla de Maxwell y los bichos raros en una defensa del pensamiento científico no productivo. Eso no lo dice así, pero yo sí lo digo porque es mi agenda y es sabido, ¿no? Se sabe. Para mí, el equiparar toda la creación humana con una oportunidad de producir me, me, me genera urticaria. Y en ese sentido, el capítulo donde habla de, de John Maxwell, eh, gran, gran científico, eh, dice si se le hubiera pedido a Maxwell que descubriera lo, de, lo que descubrió como un designio estatal o institucional, nunca habría sucedido. Y dice... Y el tema es que Maxwell en sus experimentos con la electricidad y con la gravedad encontró explicaciones hacia lo que es la luz, pero encontró formas como, como tangibles de utilizar las ondas. Encontró básicamente el sistema operativo que hoy en día nos permite tener internet, que hoy en día nos permite vivir la vida con celulares, con radio, con tele, como la vivimos en una gran parte de la experiencia cotidiana. Dice Maxwell aparte de que creó el demonio de Maxwell, googleenlo, es uno de los conceptos más bonitos, indispensable para el mundo de la informática, eh, en general dice, Maxwell nos cambió la vida, no se le ha dado el crédito que merece, pero no necesitamos darle el crédito que merece, porque normalmente a quienes se les da el crédito, sobre todo hoy en día es porque estaban comisionados, y entre más permitamos que los científicos puedan hacer una exploración sin sentir que siempre sus becas, sus fideicomisos, sus apoyos, sus estímulos, están en juego, más fácilmente estos bichos raros, como le dice a los nerds, como le dice a todo este grupo de personas que se obsesionan y pasan toda su vida tratando de lucidar cómo funciona el universo, cómo funciona lo que está allá afuera, eh, incluso lo que está acá adentro, científicos que, que estudian el cuerpo y sus andanzas, pues es indispensable que les demos un, un rol mucho más libre en sociedad. Y por ende te habla de eh, pues la sociedad que les da cabida, ¿no? Y en sus últimos dos capítulos, coescritos con su con su esposa, te habla de cómo cuando fue por primera vez a la feria mundial, eh, pues se entusiasmó de ver la ciencia, ¿no? En el treinta y tantos, eh, si mal no recuerdo, no puede ser que haya sido después, fue después de la segunda guerra mundial, no me acuerdo, pero bueno, en la guerra, en la Expo mundial que sucedió en Nueva York él celebra que la ciencia haya tenido un rol predominante, porque el tema de la Expo Mundial fue el futuro, ¿no? Y en un mundo que estaba dolido por la guerra, por la por, por, la destrucción, pues la posibilidad de pensar en un futuro era maravillosa. Pero no solo eso, para alguien como él, Sagan, que era muy joven en ese entonces, la ciencia y el futuro en un espacio físico le abrieron los ojos de que por medio de ella se podía acceder a un mejorar la calidad de vida de las personas, y mejorar el futuro en general de todos nosotros. Ahí te habla de las cuatro razones por las que la ciencia es buena para una sociedad, te dice que nos sirve para alertarnos sobre posibles eh, problemas a futuro, te dice que nos puede mantener entretenidos y entusiasmados, te dice que la ciencia también sirve para generar un pensamiento es, eh, escéptico, habla del escepticismo y del asombro, les decía al inicio como dos capacidades que sumadas permiten que el ser humano se desarrolle de mejor manera, ¿no? Y dice que sin la ciencia el escepticismo no, no sucedería. Y eso es cierto. O sea, en mi propia experiencia, solo quien tiene un pensamiento científico es capaz de dudar de manera sistematizada, no como el cínico que empieza por la duda y agota la vida en la duda, sino como el científico que duda como un mecanismo de siempre avanzar hacia un mejor entendimiento de la verdad. Y ese es el escéptico como tal, ¿no? Entonces te dice que en ese sentido es importante que la ciencia se mantenga. ¿Por qué? Porque es la única que te permite el asombro y el escepticismo. Y esos son los únicos antídotos para evitar caer en una cacería de brujas. como la que refiere hablando de los demonios. un par. bueno, no, como diez capítulos atrás, ¿no? Entonces te dice. Una sociedad más justa, donde haya menos discriminación, donde haya menos propensión a exterminios, genocidios o injusticias de esa índole, requiere de la ciencia porque es la única manera de prevenir una cacería de brujas. Otra vez lo estamos viviendo. Algunas de las sociedades más avanzadas del mundo tienen grupos importantes de la población que están dispuestos a hacer caza de brujas, que creen que hay grupos que si los antifaz, pero que si los migrantes, pero que si los eh, LGBT, que si cualquier grupo distinto se les empiezan a asignar propiedades eh, como malas, como moralmente inferiores o incluso como amenazas y se genera una confrontación que degrada la calidad de vida y sobre todo afecta la estabilidad o la posibilidad de persistencia de las sociedades en su conjunto. ¿no? Lo que nos lleva al último capítulo, donde dice, bueno, hay que proteger a la ciencia, hay que proteger a los Maxwells, hay que darles formas de explorar el mundo sin que sea ...para ganar un salario o para Hiller packard o para el gobierno norteamericano... ...sino que en general se dediquen a explorar el mundo. Y cierra diciendo los verdaderos patriotas hacen preguntas. Y te explica cómo Jefferson, uno de los redactores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos... ...era un científico. Yo no sabía eso y me parece muy interesante. Y una muy buena forma de cerrar el libro del señor Sagan, En el mundo y sus demonios... Eh, Jefferson y muchos de sus contemporáneos que redactaron la declaración de independencia, que acuñaron la famosa frase de eh, todas las personas, que en ese momento no incluía mujeres y negros, pero bueno que tenía el principio de que todos eran dignos de derechos inalienables y la búsqueda de la felicidad te dice que en ese sentido evidentemente los redactores de las cartas de derechos y los, los documentos fundacionales de la sociedad norteamericana no podrían haber diseñado una sociedad así, o por lo menos en sus principios, si no tuvieran un pensamiento científico y entendieran que solo es por medio de la experimentación y el pensamiento estructurado que puedes ir llegando a mejores estados de un entendimiento de la realidad, ¿no? Eh, pregunta, ¿qué, ¿dónde están los Jeffersons de ahora? Me parece una pregunta muy bonita. Me gustaría a mí que juntos pensáramos quiénes son los Jeffersons de México, ¿no? Eh, no sé si es vasconcelos, celos soy bastante ignorante de la historia de México pero si alguien tiene el dato, páselo ¿quiénes son nuestros, eh, nuestros científicos políticos mexicanos? porque los vamos a necesitar porque estamos viviendo una época donde el encono político es claro y donde cada vez más ponemos por enfrente la creencia que baja directamente de nuestra postura política a los hechos y eso vuelve la conversación bastante más difícil entonces pues saquen el contacto de su Jefferson mexicano, ¿verdad? Eh, Ese es el libro, cierra diciendo que ay, los derechos humanos y el método científico pueden ser las dos herramientas que nos aíslen en la oscuridad que nos rodea. Literal con eso cierra el libro, eh, hasta el libro en su portada tiene una velita, la alusión a que constantemente estamos en una oscuridad, y solo ciertas herramientas, como lo es la democracia, los derechos inalienables y la ciencia, permiten mantener la llama prendida para no caer en un obscurantismo, no solo es una figura que literariamente es bonita, sino que en estricto sentido nos recuerda que la luz no es la oscuridad prendida. La luz es producto de, eh, de fenómenos concretos y específicos que nosotros como seres humanos hemos logrado dominar. Y así como prendemos el switch y se prende el foco, también eh, prendiendo la cabecita por medio del de pensamiento científico, podremos procurar pues, mejores sociedades y mejores condiciones para todos. O por lo menos ese es el llamado del señor Sagan. Eh, irónicamente, porque casi no nos escuchan las redes sociales, me recomendó eh, Twitter, creo, Facebook, un video de Sagan diciendo que, porque es importante tratar de resolver problemas grandes y no problemas pequeños, un gran idealista como era él y los científicos de su época, eh, búsquenlo también como un buen corolario a la lectura del libro. Gracias por haberse conectado, 5 eh, de 5, el libro de Sagan, gran traducción, buena edición, buena selección de temas, un gran divulgador de la ciencia y hace eh, un recorrido bastante robusto, sobre todos los, ahora sí que, procesos de obscurantismo que no solo ahorita sino a lo largo de la historia eh, amenazan con pues, hacer de la vida del ser humano una vida un poquito más eh, difícil, ¿no? Muchas gracias, Carlos, Ivonne, esposa, qué bueno que andan por acá, espero que les haya gustado el libro, que tengan una gran semana, que su intención en este inicio de año no sea otra que expandir su mente. Recuerden, por favor, si me pueden compartir por ahí en sus redes, dar difusión, ayudar a que más gente lo vea, lo lea, bueno, no lo lea, en este caso lo escuche, luego lo subo en podcast, pues yo se los agradeceré. Eh, nos vemos la próxima semana, esta vez sí será votado, eh, probablemente este esté en la terna, bueno, en la cuatrierna, no sé cómo se diga, eh, la guía de los escépticos para el universo, que es otro libro que habla de cómo el escepticismo es una herramienta valiosísima para tener una, una visión un poquito más iluminada de la realidad. Gracias, querida Yera. Eh, huerca, madre, nos vemos pronto. Nos vemos el próximo domingo, 8 de la noche, 8 con 5, 8 con 10 máximo. Gracias de verdad, me encanta verlos como cada domingo. Nos vemos hasta la próxima.